0: 迪儿，欢迎回到小季的播客。那今天我们将带大家一起来领略一下迪拜，甚至整个这个 UAE 的一个新貌。其实大家都知道，像中东这边呢，过去五十年因为石油这样的能源产业的支撑，迪拜已经成为了东方非常重要的一个经济和贸易中心。当然，这些年来，迪拜的发展其实远远不止于这种能源产业或者进出口贸易或者旅游产业这些。其实现在它已经身处在创新和技术进步的一个前沿，特别是在这种新能源的解决方案、人工智能啊、Web 3啊这种关键的领域，都已经是全世界不管是投资人或者是创业者们，呃的一个首选，为大家提供了一个前所未有的机遇和可能性。那其实今天我们有幸的邀请到一位非常有想法，而且是年轻有为的一位嘉宾。那还是话不多说，先请我们的嘉宾来做一个自我介绍吧。
1: 好、哦，谢谢小季。呃，嗨，大家好，我是小红书迪拜王子，毕业于沙特阿拉伯的阿布拉国王科技大学 k a u 就是大家听说过那个土豪大学、嗯嗯。呃，我的研究领域是做 3D 视觉和人工智能的。我去年发表了一篇 ECCV 的 oral， 还有一篇 n e r i p s 我在去年到今年这一段时间，我入选迪拜商英才项目，我是第八届的入选者。我也在阿联酋航空、在阿美石油、在阿里云这边呃工作实习过。啊，我比较喜欢环球旅行，我已经去了超过二十多个国家。我特别喜欢朋友遍天下的感觉。我希望是聚是一盘火，散是满天星。那我很高兴来到小七的博客，带大家了了解一下迪拜，包括呃中东这边的一些环境。情
0: 况，我们也是很有幸邀请到那个我们的这个迪拜王子。其实本身呢，对那我们王子的这个本身的这个背景和想法，其实也很感兴趣，因为其实也是和小智一样不太走寻常路的一些想法。那所以想先来问一下我们的迪拜王子，像从 Cost 学习这个 3D 视觉、人工智能，然后到去像 ECCV 这样的一个顶会吧，去这种 workshop 去讲论文，包括。什么去剑桥办展的这些经历，为什么会突然想到要去参加迪拜的这个英才项目是是想要转战商商场了
1: 吗？这是一个很好的问题啊、哦。首先，我觉得我我觉得我应该不会当程序员，不想一辈子面面向的对象是一个呃屏幕。代对，希要去和一些活生生的东东西或者人交流，这<笑>就是我当时想的一个这种。所以我觉得。在本科到研究生的教育，我都是一技术方面的一个，所以我当时看到迪拜商业英才项目，在我的感觉里，它是一个偏 social 啊，偏你要去不停的 talk， 你还可以与任何人，很多人。我觉得这个是我在本科和研究生教育中欠缺的。我希望我去迪拜商业英才项目去认识更多人，也去挑战一些我自己在当时还没有那么有优势的一些地方，因为我作为一个。计算机科学的从业者，所以我在金融方面啊，在咨询方面，我是一窍不通的。虽然我知道这个看起来很牛逼、很牛叉，但是我不知道是怎么样的，所以我想去体验一下，这也是我的一个初衷。还有一个我的职业原因嘛，因为其实虽然沙特和迪拜都在中东，但是沙特的感觉和迪拜的感觉是完全不一样的。我们在沙特的话，就是在村里面。在沙漠里面的一片绿洲，比如说我们如果要去去想吃一趟中餐的话，我们要开车开一个小时去当仓，然后当仓就像八十年代中国的小县城一样
0: ，美国的那种农村也差不多。<笑>嗯、
1: 但是美国至少是绿绿水青山，是不是？对,
0: 对
1: 。沙特就是穷的只剩下石油，对，沙全是沙、嗯，穷的只剩下石油的那种感觉。呃、嗯，所以当时觉得沙特确实挺 boring 的，然后去迪拜真的是另一个世界。我去迪拜，因为。有。哈利法塔、棕榈岛，各个很花里胡哨的东西，你觉得很 fancy。但是我后来才意识到，其实我之前在深圳上学的时候，深圳也和迪拜一模一样，只是因为我在沙特待了两年，我的消费降级了，我的审美下降了。所以，我当我第一次去了迪拜，<笑>我发现，我天，哇塞，这才是大城市的感觉，对不对？所以，我当时想着，正好，哎，那不如就在迪拜待一段时间，看看这个国家啊，这个城市到底怎么样。
0: 就像你刚才说的，就是除了跟人交流以外，然后你是打算继续做这个 AI 这个领域的吗？还是说你有
1: 什么我觉得嗯、呃，从我目前角度，我觉得 AI 这个领域是更有情潜,潜力的。而且我本身已经有基础，我应该之后会去做 AI， 包括是 AI 创业或者 AI 去科研方面，我都会去做。因为我觉得，就比如说今年 ChatGPT 火了以后、嗯，其实很多咨询师他们直接用 ChatGPT 生成很多的一些文案，会发现其实很多一些比较 basic 的东西。人工智能这方面已经能做到，而且它是一个效率工具，它能极大加速你的办公效率。我觉得
0: ，那比如说你如果将来真的是做 AI 创业的话，还会要在这个迪拜发展吗
1: ？呃，我其实还没有想好。迪拜其实有很多优势啊，但是迪拜也有一些劣势。但是我个人认为，我的目前这个背景的话，我觉得还是挺适合在中东创业。因为如果我在国内的话，我在国内没有那么多的 resource； 在美国的话，嗯、我更是一个。New Joiner， 但是在迪拜的话，我觉得我的背景还是比较少的，就是在技术上面
0: 。就可能在美国创业比较看团队嘛，我想在中国确实是比较需要很多的资源背景、啊嗯，然后还有内卷。<笑>对对对对，而且这两边其实也已经市场是蛮饱和的了。我其实也是觉得，像中东这边其实也算是刚刚开始的一个比较火热的一个 Hub 吧。然后找我们那个迪拜王子做这期节目，其实也是。比较有私心的，因为之后其实也是有一个创业的一个小目标，所以也是在一直在对比这种各地的市场，而且包括之前就是像美国、新加坡、中国这边，我也都生活过一段时间，就大概的情况也比较了解。像迪拜这边，就是我之前嗯大学的时候吧，也年纪比较小，也是去做过一次 business trip 这种，然后当时其实感受上就是觉得就生活上真的是没有什么特别大的困难，就是。就是在去之前可能会觉得我家会不会就是比较文化上有一些比较闭塞啊，或者是说就可能对女性没有那么尊重啊或者平等啊，但去了以后发现就是尤其是在这种商务上面，只要女生不穿着太暴露的话，其实完全没有什么问题。而且听说就是我听说现在年轻人的思想也是越来越平等，越来越自由，而且对尤其是在工作当中对女性态度，甚至是比很多。欧美国家还要平权，而且像之前就前几期小 G 也做过一个 Web 3的一个一个节目，那个女生其实也是 base 在迪拜的，然后她当时也提到过像这种免税的政策，包括像这种 Crypto 上这种政策的这种自由程度，就是已经是让迪拜甚至有超越这个新加坡的趋势，成为一个新的一个不管是 Tech Hub 还是 Financial Hub， 其实这是都是我们知道的嘛，然后背后的一些原因。我也是很想跟那个我们的嘉宾探讨一下，看看想想先问那个为什么突突然间这些狗大户会从这个对石油的一个热爱，因为毕竟虽然沙漠很多嘛，能源很多，突然突然间会转向对这种科技啊，包括新能源的一些，就突然间转转变的一个 trend
1: 。这是一个很好的 question， 我觉得还是要分开。其实中东说小也小，说大也大，中东其实有十二个国家，嗯、其中。六个国家是呃石油国，比如说你听到沙特、卡塔尔、巴林、科威特、阿曼和阿联酋，就是这六个国家是应该说中东里面最有钱的。呃，他们在八九十年代的时候，他们其实比较的 closed， 呃，他们当时的政治局势不是很稳定，所以我我之前还和沙特的朋友聊过这件事情。其他朋友都跟我说，因为其实79年的时候，伊朗发生一些革命问题，这个区域其实很不稳定的。然后在沙特的时候，我的同学跟我这么说，比如说他的爷爷这一辈，其实那一个时代的时间是非常开放的，爷爷这一辈可能是五六十年代的时候，没有任何束缚，反倒在他爸爸那一辈，八九十年代以后，国家开始有一些这个约束。后,后来我在询问中，我们觉得可能是因为战乱啊，因为他们这个区域不稳定，他所以他们。不得不去闭塞自己，防止思想上，对对防思想上防止其他国家的渗透啊之类的，所以导致他们在八九十年代，沙特是相对来说比较保守。沙特其实一直很保守，因为比如说沙特是没有旅旅行签证，直到二零一几年的时候，他都不给旅行签证，你只能去以商务访问啊、考进这个理由去沙特，所以它是一个非常闭塞的地方。但是近些年来，因为新王储 M B S 嗯，萨拉曼。他上台以后，他是一个比较年轻的领导人。他是，呃我觉得他视野是比较开阔的。他提出 Vision Twenty Thirty， 就在改革开放中，他是有引进了科技。他的，我记得，呃 ，Vision Twenty Thirty 的一个点就是说，现在旅游业占，嗯、呃，沙特的 GDP 是占 2% 他想在十年之后，也就是2030年，七年之后，了，提高在 10% 所以他现在是大力的发展旅游业，比如说。我知道的，比如他们现在在建很多的 hotel 啊，我有个新的航空叫做 Real Air， 他也在新建，他希望成为下一个的 next Emirates。所以，我当时在安联酋航空也特别有意思，就是因为安联航空知道沙特想建 Real Air， 而且他们的 slogan 就是说我们要成为 next Emirates， 所以 Emirates 本身就是比较紧张的。哦，这是沙特方面，因为我在沙特待两年，我觉得沙特是一个。在欣欣向荣的地方聊到，比如说他们的文化上，其实尤其是在西方留留过学的年轻人，他们是相对来说比较开放的，哎，比较能 easy talking 的。因为呃，比如说他们其实在国外可能他们也不会穿白袍，他们就和大家都一样穿穿着 T 恤啊之类的、嗯。但在国内的话，因为在国内的环境里，沙特人他们还是因为比较有家庭这个思想比较比较重，所以他们会穿上黑袍。嗯嗯因为他们家庭，他们做礼拜，他们需要去做这件事情。但是、嗯，其实年轻人，尤其是呃去西方留过学的年轻人，他们是比较开放的。我觉得这是沙特的一个情况。然、呃、后，然后我再提一下，沙特其实一直来说对科技可能都会有一些、呃、青睐，比如说之前沙特投愿景基金啊，包括沙特现在呃注资中国的新能源汽车呀、啊、高核，包括还有游戏，他们对游戏也产业也特别的感兴趣。所以我觉得沙特，嗯、呃，他是在转型中啊，因为他们经济转型，他们，我觉得他们最担心的就是说石油枯竭，或者说过十年，当各个发展国发达国家，比如说欧盟，他现在不想用石油了，那么沙特的石油卖不出去该怎么办？所以他们现在尽早的想把这个经济往非石油的方向去转变，呃，这是沙特的情况。然后迪拜的话其实就不太一样，因为不得流，大家都知道迪拜，但是其实迪拜、嗯。并不是负责流油，因为迪拜的石油产量只占阿联酋总体的 5% 不到 5% 分之甚至。所以其实说，其实阿联酋的首都是阿布扎比，阿布扎比是占百分之七八十的石油产量，哎，它是相当于是石油国。但是迪拜其实它目前 GDP 比较高的在于金融，百分之十几的金融、贸易、旅游业、航空业这几个方向，包括还有还有一个。转口贸易，就比如说海关，比如说迪拜其实相当于就是中东的一个 trade hub，、嗯、trade center， 就是大家中国买呃生产的东西就会运到迪拜，迪拜分发到中东啊，包括北非的一些地方，所以它是一个呃金融中心，相当于金融中心。迪拜的发家是特别有意思，我觉得其实沙特也在模仿迪拜吧，或者是在学习迪拜，因为迪拜在1980年左右它就开始现代化，就比如说它在早年。因为他知道自己石油不够多，所以他把石油赚的钱，很早的投资到了，就像旅游业啊，这个金融业。1 9 8 0年之后的迪拜就开始发展很快很快，九几年开始有，比如说帆船酒店是99年的，然后两天年有呃，两千年有呃棕榈岛啊，包括那个哈利法塔，他他，所以他希望借助这种东西去吸引大家去来迪拜去呃旅游。所以我觉得迪拜是一个很好的一个模式，他不愿意做老二，因为他知道自己石油不多，但他把石油赚的钱早年投资到一些嗯更有潜力的地方，所以迪拜我觉得它是更国际化、更现代化的一个地方。其实那一块全是沙漠，除了一个小长国叫做富吉拉，嗯，有高山的，但是其他地方全是沙漠。
0: 说会不会是因为就其他国家现在在学这个迪拜，它是它的投资方向就是偏向新能源这一块因为它的沙漠比较多嘛，它其实可以做这种太阳能之类的
1: 。哦，是的，是的，其实我我是去了迪拜那个太阳能发电站，他们是真的很有很多，确实是嗯做可续能源的话，太阳能的话，我觉得迪拜它走在比较前的一个地方。其他国家的话我没有了解过，但我估计他们其实如果想做清洁能源的话，估计也会。首选太阳能，因为他们夏天特别热呵呵。
0: 也就是就中东这几个国家来说，就迪拜发展的比较好，但其他国家也是刚刚开始在学习迪拜在发展。
1: 呃，我目前的感觉啊，咱们说中东十呃十十二个国家，其中的六个有石油的国家就海湾 GCC， 这六个国家里我，我我觉得呃呃，阿联酋是发展的比较好的、啊，毕竟阿联酋是发达国家。然、呃、后阿联酋目前它发展的是。最领先的原因是因为它首先它是最国际化的一个地方。如果你去迪拜的话，其实你发现它其实丧失一些伊斯兰米伊斯兰 mic 的一些特征了。我觉得它更多的是更国际化。你你在迪拜的街头，你可以看到呃欧美的美女，她可能只穿 bra， 她穿的比较的 sexy， 但是也有一些阿拉伯女孩子，她穿的比较保守，但是她们都可以在大街上，没有人去管她们。但是如果你要去其他国家、嗯，比如说你去沙特，那可能就不是另外人，因为沙特本地人还是占占多数。嗯，就外国游客相相对较少，对本地人的话，他们你就看着清一色大家穿白袍黑袍，不像迪拜，迪拜的话就是很国际化、嗯，可能就百分之十是本地人，百分之九十都是外国人
0: 。所以就是其实要是说吸引全世界各地的人才的话，还是就是迪拜比较吸引人吧。你还是说跟他的政策也有什么关系,
1: 么关系、哦？我觉得是和政策有很大关系。他是首先是很欢迎外国人来的，比如说他会吸引各种会议啊，比如说今年九月份就有一个 GITEX， 中东这边最大的一个科技展，所以我吸引很多人来，嗯、包括他会有各种展会啊，包括旅游业也是一个让大家去了解迪拜的一个很好的一个契机、嗯。对，所以大家其实，不然我说我在中东生活，大家都说你是在迪拜嘛。对，所以我觉得大家有这样的 straight 派或者这样的一个潜意识的话，说明迪拜做广告这方面还是挺挺厉害的，就是
0: 。对，其实我记得当时我的去迪拜那一次，应该我是拿的落地签吧？当时就觉得像这样这么大的一个国家，签证还这么方便
1: 。而且迪拜现在好像是免签了，对连钱都不用。付、啊。免签了，
0: 对。那真的是就是就是很想吸引。他是在吸热钱嘛
1: 。对，其实最近近来,来，中国和、呃、中东的关系是越来越好嘛，所以有很多中国人来迪拜投资啊，迪拜的土豪也来中国的投资，所以我觉得就是有很很多潜力可以挖掘
0: 。其实像现在创业或者投资的话，它有什么样的一些战略规划吗
1: ？像迪拜的话，它有一个叫 “D33” 嗯、呃、战略，就是说在未来十年，它是今年刚,刚提出的，就是说在未来十年，他们的经济规模要。扩增一倍，这个战略里面提出了大概有这个十条的这种呃政策吧，比如说增加外贸啊，再比如说绿色可持续能源制造啊，比如说他要去去发掘更多的在新经济领域的独角兽啊，有些数据是说要30家公司成为新经济领域的独角兽，包括还有提高就业啊，他们的本地人就业去更多向呃私立公司去，而不是只去政府部门。还有一个，比如说在经济走廊，比如说非洲啊、拉美啊、东南亚的经济走廊战略，包括还有一个就是我觉得创业方面，就是他们有有一个地方叫做 sandbox， 就是说创业沙盒，可以让一些新技术进行一些测试商业化呀。这是小鹏还是哪个中国车企已经拿到了阿联酋全域的一个自动驾驶测试牌照？嗯，所以他们以后可能。就可以直接去测试这个自动驾驶，在整个阿联酋的体育，迪拜啊，阿联酋他们在这个方面是其实比较领先的。还有一些比如说世界顶级大学，还有一些增强这个公司的全全球发展。所以我觉得迪拜在政策引导方面应该是很领先的
0: 。就是比如说它的创业模式，像刚才提到的，就像它的这些新的 startups 独角兽，因为我其实也比较关心这块。像这个迪拜的这些大户们，他们如果喜欢投的话，他们有一些。什么样的一些 benchmark 没有？而且而且，就比如说像这些独角兽嘛，就像美国那边就有类似于这种 Y Combinator 这种孵化器可以孵化嘛。像迪拜这边有没有比较好的 workshop 也好，或者是这种孵化的团队也好，就可以帮助这个新的这些独角兽创业公司们创业成
1: 长、嗯迪。迪拜倒是有一个叫 Silicon Oasis， 我们叫做迪拜硅谷，其实就是有点 copy paste。嗯美国硅谷，然后他们也有一个团队叫做 D Tech， 就大概是他们是一个创投团队，相当于一个创业孵化器。他们有一个计划叫做 Sandbox， 我们也所以应该是 Sandbox， 就是相当于就是你可以报名这个计划，然后你入选的话，他就会免费的给你进行一个培训，大概12个月，帮助你的企业孵化啊，各种比如说法务上，比如说给你提供场地，这些都是免费的。呃，我大概十二月帮助你去你的公司从一个 no j o i n 呢，变成一个呃企业一个 startup， 这个是我在迪拜了解到有一个这样的。嗯、哦，我知道阿布扎比，因为阿布扎比相对来说他的经济上收入上会更充裕，像阿布扎比会有一些 virtual capital， 他会投，包括有些 LP， 像阿阿布阿布扎比主权投资局啊，还有什么穆巴达这两个比较有钱的投资局，他们也会去投一些创业者。或者是投一些 VC，
0: 这些 startup 他们的这种 founder 一般都是迪拜的人，还是说就是欧美的人偏多，还是说现在中国这边也比较多
1: ？我感觉好像中国不是很多，但是我知道就是中国的 VC 也想入，但是我目前不太了解中国人投的项目，但是中国人确实在迪拜是有扎根的，有有一些做贸易的，迪拜就有扎根的，还是比
0: 较老的贸易
1: ，对。迪拜有将近二十万华人，所以不少这些人的话，早年发家的也是做贸易、转口贸易。然、呃、迪拜有个地方叫做、呃、龙城，这个龙城的话就是全是中国餐厅，全是中国人。但在那里甚至连英文就不需要用，就像唐人街一样、呃，所以迪拜呃中国创业更多是在这种比较传统的，比如贸易，包括还有叫温温州商城的，他们也做一些电商之类的。中国电商卖中国东西，包括中国外卖之类的。但我在看科技领域，目前没有看到特别多的中国生意，但是也有。但中国大企业是有，比如说华为啊、大疆，他们都有在做贸易。哎、他们做的更多就是一些零售啊，比如说或者是 to B 的业务，卖路由器、卖网络这种。但是我没有看到科创业型的一些企业很少。嗯
0: 、对，因为像说这个大的企业，不管是年轻人还是。就比较传统，他们就在国内还是要穿那种白袍嘛。然后节日的时候，每个家族聚在一起嘛。因为电商的兴起，包括这种短视频直播的这种形式，他们就对这种使用率比较高嘛。所以说当时那个还是说抖音吧，出海的这种，这个方案还还比较成功。家族聚会的时候也不能出门，所以都是靠这种。直播的形式，互相看一看对方在干嘛。就刚才说的这个，因为呃，初创公司中国不太多的话，像欧美这块，你有什么样的了解吗
1: ？我们呃，迪拜商业创新财项目，我们 base 在嗯、呃、，Dubai International Financial Center， 就是迪拜的国际商业中心。所以我了解到的很多，的，比如说像金融领域创业、啊，比如说我有个朋友，他就在一个相当于数字支付这样的。因为迪拜其实他们他们支付还是比较。用信用卡比较多。目前的话，金融方面他们也在做，比如说啊 ，FinTech 啊一些 company， 像有一个公司叫 G42 在啊阿布扎比，但他们相当于国企了，他们是国国家力量去发展人工智能，他们也有很多的技术。但总体来说，我觉得嗯，看起来好像没有中美那边那么有优势，但是他们也其实有一些产品了，嗯、其实
0: 对，其实也是刚刚开始，可能就是中美那边。有优势可能也是饱和的一个状态就比较卷的一个状态。对你包
1: 括,你包括呃，迪拜今年搞一个 AI center 吧，好像他们也是这样，用政府的这个资源去大力发展 AI。然、啊、他们之前有一个迪拜未来的这个 foundation， 他们就是比如说搞一些比较炫酷的东西
0: 。如果是一个不管是哪个国家吧，就想要在迪拜然后做 startup 的话，然后它的政策上有什么限制吗？或者是呃税上面？当然税肯定是有优势的，就是它可能是个 free zone， 但是像这个。他们需不需要找一个迪拜当地的合伙人？
1: 现在他是这样的，他是有一个叫做 free zone 的，迪拜大概有四五个 free zone， 比如说 DIFC 就是个 free zone。你在 free zone 创业的话，你是百分之百的股权，就是在 free zone 里面。但如果你不在 free zone 里的话，你就是你要找一个合伙人，合伙人要占百分之五十亿的股权，大概是这样的情况、嗯。你可以选择在 free zone 创业，其实就。比较有优势
0: 啊、嗯。在 Freezone 和不在 Freezone， 它的税上面有什么有什么差
1: 别吗？如果你的公司如果和一个不是在 Freezone 公司进行一个 Trader 的话，好像是要有一个 9% 的一个税。其他的话，我觉得差不太多。可能在 Freezone 里面会有一些更好的政策，比如说因为它是国家级的一个 Freezone， 它你就可以去找他们的政府部门的人去帮你去。推广你的品牌啊之
0: 类的，那就是比如说你这个员工的比例，就是因为我记得当时在新加坡的时候，我们好像是根据公司的这个企业的大小来看，然后好像是必须要有多少的外国人或者多少的本地人，
1: okay. 这个是有要求的。而且你好像是如果你公司要扩增的话，确、就、实、是、你要和呃政府上报，政府同意你才能扩增，并且你有，还有一个叫做 m r a t i i z e 就是说呃阿联酋化、就是，到一个什么程度你需要有阿联酋人。对，以他是有这样一个要求的，本地化这个要求的
0: ，就是要要有一定比例的本地当地人
1: ，对，是是这样，有这个
0: 要求。因为其实确实阿联酋的一些政策都比较宽松嘛，因为宽松的话，它就是肯定会有一定的风险嘛。站在投资人或者站在创创业团队的这个角度来说，可能会遇到什么样的风险，而且有什么方法可以去规避这些风险
1: ？嗯，对，是有很多风险嘛，就比如说因为 k u b i 有很多钱，呃，不是很。什么来路不明吧？这些钱，所以、嗯、呃是有这个风险在的。我觉得迪拜的金融相对来说是比较发达的，而且它相对于还是比较严格的。我是听到不少人做 crypto， 的，但他们可能就是做 crypto， 然后可能一下子就账号被封了。我觉得迪拜这方面就是它的这个风控还是比较严格的。另外一方面，我觉得阿布扎比好像听说比迪拜更宽松一点，原因是因为嗯、呃，安联的金融部门都在阿布扎比，所以。阿布扎比更有优势，所以现在很多做 crypto 的，他们更多去阿布扎比去创业的。我知道，或者去拿执照吧，主要是拿执照，他们会更宽松。嗯、比如说，我觉得呃，法律的风险可能会有一些，比如说，因为你到当地的话，你需要符合当地的法律。在 Freezone 其实会好，我因为我我了解到 Freezone 的话，就是它是有自己的法律、自己的条文体系的。但你你在这国整个国家去做的话，你是要。和当,当地的法律，比如说迪拜啊之类的，这些还是比较需要注意的事情。我觉得，因为大额的转账这种很容易，呵呵很容易有，很容易
0: 被
1: 封。倒不是被封吧，但我记得我们之前今年呃四月份，中国有一家中国的外卖 APP 啊，它出现数据泄露的问题，等于我们订了外卖以后，我们的电话号码都被利用，被一些不明的人用、嗯、诈骗的一些情况存在。啊，当时就是很多人出现这个情况，所以我觉得这还是有很多风险的，比如数据上的风险啊，比如说，我觉得需要去看嘛。
0: 对，现在的这种就是像中东的这种呃科创优势，它的实际上是刚刚开始。你有没有预计过这种浪潮可能会有什么时候会接近顶峰，或者什么时候这个浪潮就又过去？因为首先我
1: 觉得阿联酋是发达国家，那其他的比如说沙特，沙特目前感觉还是一个中等收入国家，还在发展中。所以我觉得，呃，我们比较这两个国家的话，会有不一样。迪拜的话，我觉得更多的，呃，已经很成熟了，很，但是他们依依然在发展中。沙特的话，很多东西都非常的很,很差，所以有很多的地方可以做，它有很多的潜力的因为他其实很多东西还没有，所以你它是有很长一段路要走的，并且他有钱去投资。迪拜和沙特都会说，我未来十年，我希望有一倍多的人，我的经济规模要增长一倍。我的人口也要增长一倍，大概这样的一个情况。说，所以的话，我觉得他们是更多的会吸引外来的这个人去他们国家去工作，包括创业的。至于浪潮多久会结束，我目前没有一个确切的数字。我觉得在未来十年，我还是比较看好这个区域的，无论是阿联酋还是迪拜，我觉得他们会是未来十年下一个增长点。
0: 因为毕竟他们也有自己的那个，就比如说到二零三零年或者二零五零年的那个计划。
1: 还有一个主要是目前是他们还是很有钱的嘛，石石油还有他们投资很多东西，而且他们有这个决心去做，我觉得这个还挺重要的。他们的领导人愿意去做这个事情，国
0: 家的一个政策还有国家,国家政策愿意去做这
1: 个事情，而且他们因为我觉得像沙特，我觉得很很多钱，因为他们之前。从来没有做过，比如说旅游啊这些东西，并且他们也要想举办这个世界杯，也想举办这个世博会之类的东西。看起来他们还是呃会有更多的发展潜力在，
0: 商机也比较多。而且我看他们好像是更不知道这个能不能播，比比起美国来说好像更亲中国嘛，这种交流合作。因为我看这投那个新能源汽车，好像因为投的是小鹏嘛还是未来、啊，的后但是他们好像没有那么喜欢特斯拉、嗯
1: 。这是个 good question。其实我我是这样的，嗯，其实很有意思啊。我今年回去看过班主任，我班主任知道我在沙特，他就说沙特的中古关系是不是很好？是的，因为去年的话两国元首见了一个面嘛，他们的国王亲自见了咱们的。呃，金主企业，所以嗯，我觉得两国关系会越来越好。包括我看的话，好像是沙特和中国每两年会举办一个这个元首峰会啊，这些东西。中国和沙特的关系应该是目前是最好的一个状态。中国和中东关系也非常的好。早年的话，其实嗯，中国更多和阿联酋这边是很多关系，因为阿阿联酋相当于是中东,东哈，阿联酋帮助中中国去在中东这边，无论是经济也好啊，包括。文化上做一些宣传交流之类的。呃、嗯，目前的话，沙特和中国文化交流也好了。沙特呃，会和中国会有一个很很多直接的 t r e a t 比如说看到新能源投资啊，包括一些科技企业，包括华为参与沙特的 5G 建设，包括商汤还是一个 AI 公司参与沙特的一些建设。我觉得是越来越好的一个状态。看到一些分析，比如说，其实沙特早年和中呃美国的关系很好，是因为军售啊，包括希望这个政治局势稳定。但是目前看起来，就是因为呃一些，我觉得无论政治包括石油上，因为美国也在卖石油，卖页页岩油，但是美国开采页岩油的成本比沙特高嘛，所以呃美国和他的其实是有一些利益冲突的。看起来，所以目前看起来就是，而且沙特是不想做附庸国，他们想做区域的大国，所以他们不希望、嗯。过多的牵扯到这个同盟关系，所以他们也是在奉行所谓的独立自主的外交政策嘛，也是和中国、呃、保持很好的关系。你包括今年沙特和、呃、伊朗建交，也是在中国的帮助下或者是中国的斡旋下是实现的。我觉得中国和中东的关系会越来越好
0: 。就刚才我还有一个问题没有问到，几个人这块把之前是做的是这个 AI 嘛，其、就、实、是、包括这个 CV 这一块在。中东，尤其是迪拜这一块，有什么样的一些应用场景案例？就像刚才说的那个商汤，就类似于这种的案例，还是对
1: 对对比如说人流检测或者道路检测，他们每年都会有朝拜嘛，一年朝拜，朝拜的话会有数百万的穆斯林去麦加和麦地达，人流啊会特别多，所以他们现在政府是搞一个这种人流检测，嗯，用商汤技术帮助他们这人流进行一个分散啊。进行一个规划，相当于大数据加上 A B A 这样一个场景。还有一些，比如说，呃，在机器人方面，他们有这个风餐机器人啊这些东西
0: 。上一期就是正好我们做的也就是 A I 这一块嘛，当时就讲到说美国这边他们做 A I 就是偏做的一些插件嘛，像中国这边他们可能就是做这种应用场景落地啊，包括所有的比较垂直的这种领域，像法律啊或者是医疗啊，大家都各自做自己的大模型。那像迪拜这边它是偏政府支持嘛，目前还是就政府干预的比较多嘛，是跟这个数据的安全有关系吗
1: ？对对，他们数据关系还很严，而第二个是他们也挺有钱的。呃、啊，阿联酋是想搞自己的这个大模型，阿尔啊阿拉伯大模型就是阿拉伯语的大模型，数据上他们确确实会担心，但是这个东西其实可以规避的，你的呃数据离线化呀、啊，你可以做一种那个 block， 你那上游企业是不知道你这个数据的，会有一些数据隐私方面的一些技术的。我之前去了一家公司，叫做达观数据，他们就在做这个事情，他们就会帮助顾客去想这个，就是怎么规避数据安全的问题。对，但相当于来说，小小企业虽然他们很 care 数据安全，但是他们没有那么多钱去自己买一个服务器站去把东西离线化。但是对于大企业来说，他们就愿意多花点钱去做安全，比如说直接离线化，就不用朝你的就原公司去上传数据这种情
0: 况。比如说。还有最底层的一个芯片这一块，就当然这个题外的话，他们自己有制造芯片还是说？他
1: 们大概没有这个能力，但是他们有超<笑>超能力就有钱。比如说我在学校 c o s 他们大概有两，今年要建一个 AI center， 大概会有两千个 H 1 0 0芯片，所以会变成非常大的一个。三零集群嘛，我觉得，嗯，因为现在做纯种学基本上都是英
0: 伟达的，还是英伟大的，了解了解。那正好就是时间差不太多，我们就到最后一个环节啊，因为刚才也是问到那个，就我们迪拜王子个人这一块就是当然这个有点听起来像面试题啊，但是想知道我们的嘉宾就在之后如何看待自己未来五年以后的一个发展。
1: 呃，我应该会继续在科研界去耕耘嘛，包括完成一个 PhD。我做一些自己感兴趣的东西，在自己感兴趣的东西的方向上去创业、去摸索，我觉得是一个很好的。对，然后第二个，我觉得，因为我其实是比较喜欢去折腾的一个人，所以，嗯，无论是出去旅游啊，还是挑战一些极限运动，我就比较喜欢折腾，所以我觉得可能会在这方面有更多的造造诣。嗯，大概这样吧。我觉得未来五年读完一个 PhD 差不多了。<笑>哦、在做科
0: ,科研这块，对对
1: 对，我是想是去创业的，想想的是读呃读博的期间去发掘自己感兴趣点，比去深挖，找到创业机会，在合适的时间点去创业去做一件事情。好，好,好
0: ，那看那个嘉宾有什么问题要问小 G 的吗
1: ？那我想问问你，呃，听完听完我的介绍，你想来迪拜中东这边发展了吗？有什么困惑或者就是说什,什么期待的地方？你学到什么？<笑>
0: 我因为我本身就是也是想想在看那迪拜这边的机会嘛，因为我也是确实跟了解了一下，就是美国和中国这边的创业环境，反正其实都可以考虑，但是我觉得好像迪拜因为是刚刚开始嘛，我觉得它的入局还是门槛没有那么那么高，因为它也没有那么卷，就是像刚才包括刚才你说的中国的目前的这种初创公司还比较少，但是我其实也有一些担忧吧，担忧就是因为现在看起来好像必须要受。到政府的支持，需要有有政府的一些背景支持吧、嗯。这款是我比较担心的，但其他的我觉得就各个方向的政策又比较好，而且它的税也比较好，而且将来如果说我们去迪拜那边真的是有团队去那边发展的话，到时候拉你一起，<笑>我们还可以有其他的合作
1: 。对，就讲了一点，其实还有一点，迪拜其实。还是有有一个关系社会，就是 wasta， 他们叫 wasta， 中文的话就是关系社会。如果你有这个 wasta 的话，你在很多方面是比较通顺的；如果没有 wasta， 你要按正常流程走，就会比较困难，就确实会存在这个情况
0: 、嗯。那我正好你说 wasta， 那我就再多问一句：那我们怎么去 build 自己的 wasta？
1: 第一个，你可以参加迪拜商业英才计计划，因为我们这个项目会认识很多当地人，<笑>去当地企业工作，会有标自己的哇塞。第二个就是，呃，你要多社交，我觉得多社交去认识不同人嘛，包括校友校友资源啊，迪拜有很多的校友资源在这里面。去帮助你。我还有一些，比如说，我觉得需要认识一些会讲阿拉伯语的人，或者自己要会阿拉伯语。虽然在迪拜，大家就说英文但是你如果你会讲阿拉伯语的话，其实大家会对你更亲近一些。这个是我觉得一些可以看到的东西。
0: 对，嗯，你说这个哇塞，它其实偏向于更不一定说是跟本地人的一种关系，是这个关系吗？还是更偏向于就跟国际化一点吗？我觉得还是像很多本本地的背
1: 景？我觉得好问题。我觉得哇塞更多还是偏向阿拉伯语的背景，因为他们。你你需要去向上,上社交吗？你需要有一些 Vasta， 他可以帮助你在一些情况下，他知道怎么做这种事情。Vasta， 嗯，跟
0: 、这、本、个、地人多
1: ，我觉得是跟北京人更多的一些交流，对。明
0: 白，明白，嗯，那就今天很感谢我们的迪拜王子他带我们去了解了一下，包括迪拜还有中东整整个的一个新的一个生态环境吧。大家也能看到，就像迪拜这种未来的机会发展都是。刚刚开始，而且也就是会有越来越多的那个资本注入吧。希望将来可以有机会和我们的那个迪巴王子一起合作。很感谢大家今天的收听，那我们下期再见，拜拜，拜拜。Bulletproof, nothing to lose.
1: Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away,
0: fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium.
1: To tell.